0: 茶方，你现在收听的是苏菲混搭茶方。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 四月初刚好遇到复活节跟清明节这两个假期，这让我想到了自己当了成人孤儿 adult orphan， 刚好要满一年了。所以今天想来跟大家谈一谈成人孤儿 adult orphan 这个主题。如果你没有听过这个词，那就让我们一起来认识 adult often 这个 term。我将与你分享我个人的感受与经验，还有提供几个中英文书名给你参考，或许对需要的人会有一些帮助。在我们开始之前，我要做一个小小的提醒：今天的内容可能会有一点洋葱。如果你正在开车收听的听众，请注意行车安全。按照惯例，在我们聊今天的主题之前，让我们先听一下听众的留言。上一集十六集 ，Hello，My Name Is Change。美国人如何更改姓氏？走地方法院是被最接受的方式。有听众留言分享个人及朋友冠夫姓的经验谈。先让我们来听听他说了什么
1: 。听完你的第十六集的专辑改姓氏。啊、uh, ，对我也没有，主要也是因为在美国待了很久一阵子了，所以如果后面还要再来改姓氏的话，那所有银行啦、所有的 credit 这些，再加上以往过往的这些工作经历啊什么，的，这些就很难搞了。所以，我老公也无所谓，就说不需要加或者不需要改。的确，我也有同样的感觉。为什么美国这么样一个民主开放的国家，对冠夫姓这件事，好像很多人还是很重视。当然，有的人觉得结了婚，他很愿意、很高兴的冠上夫姓，因为从此以后表示他们是一家人。对他们来说，也是很 to be proud of， 成为呃老公那一家的一家人这样子。像我有个朋友，他当然年纪比我大很多，他也经历过几次不同的婚姻，所以这个 last name 已经改了好几遍了，呵呵这个也是蛮困惑的一件事情啊。有一些当年在台湾的资料是这个姓，来了美国的时候，什么哪一段时间是这个姓，后来又再婚又是那个姓。所以也是搞得糊里糊涂的，但是我也是觉得 is that necessary？ <笑>只因为结婚，所以我必须抛弃我过往的一切吗？这好像有点奇怪。a n y w a y 这个我想越来越多年轻的这一代，可能也不是这么在意了吧。
0: 在这里，我要谢谢这位听众的回馈，非常感谢你的分享。原来不是只有我觉得美国灌夫性的习俗有点八股，嗯，居然也有同号，真的很不错，谢谢。各位空中的朋友，感谢你的收听。今年比较特别，复活节跟清明节刚好差一天。复活节每一年都不一样，有时候是四月初，有时候到四月中。今年的复活节跟清明扫墓节就差了一天。我们都知道，清明扫墓节是纪念祖先与王者，缅怀先祖，慎终追远的节日。那复活节是在纪念耶稣基督复活的事迹，在讨论永生，是一个充满兴奋与喜乐的节日。两个不同的节庆看起来好像不一样，其实又有蛮相似的意义。这两个节日让人想到了死亡与重生，或者我们可以说复活。所以我想到了成人孤儿 adult orphan。不知道你有没有听过 adult orphan 这个 term？ 我记得我在讲这个 term 的时候，我的小孩他用一个非常不屑的语气跟我说 ：“Do you know what does orphan mean？ There's no adult orphan。”没错啦，一般人的印象就是。未成年的儿童失去了父母双亲，这就叫 orphan 孤儿。但是其实也有一种人，就是成年人，当他们长大成人之后，有一天父母双亲都离开了人世间，这个时候他们也变成了 adult orphan 成人孤儿。所以接下来我要跟大家稍微简单的摘要我今天要聊的内容，我们会聊到。什么是成人孤儿 ？Adult o f f h a n s 我会跟你分享我个人当成人孤儿的心路历程，我的一些感想，还有我疗愈的一些方式。最后，我会跟大家提到几本中英文的书，他们会提到成人孤儿的一些哀伤跟困境。当然，你也可以把它转化为生命重生的力量。至于那些你还不是成人孤儿的人。你也可以参考看看，预先做准备。现在就让我来跟大家分享我的一些感受。我是在2020年4月初成了 adult o f t e n 成人孤儿，因为刚好要满一年了，就是我们台语讲的“对你」，让我也可以顺便回顾这一段路我是怎么走过来的，也跟大家分享一些经验谈。什么是成人孤儿 ？Adult o f t e n 就如刚才有稍微提到的，成年人失去了父母双亲，两个人都不在了，你就成了孤儿，那就是所谓的成人孤儿。根据一些研究报道指出，一个成年子女失去双亲，他们的伤痛其实不会比年少的儿童来得轻。父母双亲皆亡。不管你是十二岁、四十二岁、六十二 岁， 其实都一样让人痛彻心扉。而因为父母亲都离开 了， 所以原来的家 home 也就不在了。那里深藏着许多你成长的记忆。你可能在那里出生长 大， 也有人就是一住好几十年。你熟悉的空间再也回不去 了， 不论是实体的。physical 物品，或者是记忆 memory 的空间，因为双亲的离开，那个家 home 的感觉其实也会跟着消失，就是一种不同。有些人会有很大的失落感，也有一种陌生感。当然，你常常会有景物依旧，人事全非的悲伤。总而言之，就是不一样。当然，还有人的家。home 那一栋建筑物可能因为这样易主了，甚至根本就不存在，你连触景伤情的机会都没有了。也就是因为这样，所以让很多成人孤儿会非常的悲痛。我记得我曾经听过我的同学 L 小姐，她讲到她的父母双亲在几个月之内，两个人连续离开。那对他们来说，真的是非常非常的悲痛，充满了不舍与哀伤。他是怎么走过这段悲伤的岁月？详细的细节我不清楚。我记得他跟我提到，当时他在整理双亲的遗物时，他不停地哭，他觉得很难过。他看到他就是没有办法停止掉泪。他也走过来了，而且我很高兴，他后来有机会帮助我。在这里，我要感谢他对我的协助。话说，在2020年2月，当时我母亲的身体状况变得比较严重，所以我决定回到台湾去。其实我从来都不觉得我妈会这么早离开，她身体一直不错，我一直觉得她应该会活到八九十岁，没有想到她还没有满八十岁就离开我们。所以让我们非常的不舍。后来他走了，可是因为 COVID-19 的关系，我的先生还有小孩留在美国，他们也没有办法到台湾奔丧。我前前后后在台湾待了三个月，最后办完丧事之后，嗯，又待了几个礼拜，才飞回美国。在整理遗物，还有办理丧事的这段期间，跟许多失去亲人的成人孤儿一样，那段时间忙着把事情做一个总结。虽然很伤心、很难过，但是还没有到崩溃的阶段，整个情绪也还没有完全宣泄出来。在那个阶段，其实我并没有意识到自己已经成了一个成人孤儿 （adult o r p h n 是到我坐上了飞回美国的班机，在飞往美国的途中，我才深刻地感受到。Wow， I am an adult often。台湾没有家 home 了。在飞机上，我瞬间惊醒，猛然发现一切都不同了，再也回不去了。我的先生跟小孩在美国等我。我安慰自己。我的家 ，my home， 在美国。在飞机上，我非常感谢，也感激上苍给我这样一个机会，让我搭上飞机，飞越太平洋。那一趟旅程就像是一个生命的转换站。我进入了哆啦 A 梦的随意门。当我下飞机之后，我就会是人生的另一个起点，重新开始。我安慰自己。也很庆幸，跟我的兄弟姐妹比起来，我透过那一趟旅程，我可以逃离现场，不用睹物思情，我的人生可以重新转换，重新开始。回到美国与先生、小孩聚首，在 COVID-19 狂峻的疫情之下，我的成人孤儿而到 u l t o r p h n 的感受却更深刻。当时我深刻的觉得自己就是孤儿。没有衣归，没有故乡的家，真的真的再也回不去了。那个时候，我常想，记得以前在中文学校或是其他地方，我遇到第二代或第三代的移民。当我问那些小朋友，他们有没有回去过台湾，有些人回答我没有。那个时候，我都会觉得很奇怪，或者是很惊讶，我心里面很感慨。为什么他爸妈不带他回去呢？后来我终于明白，其实爷爷奶奶都走了，没有家，回不去了，难怪他们没有回去过。所以现在我也不会觉得很奇怪。我想一些住在美国的华人也可能有类似的经验吧。在这里，我要跟大家分享。我是怎么做？我怎么度过这一段成人孤儿 adult orphan 的日子？就像网络上或许多书籍提到的，在这样的日子里面，你可能可以做以下这几件事情，比如 allow the experiences of grief， 就是让你可以宣泄个人的悲伤，还有 gather your support group and reach out for help。或者是 reach out to others in the same situation, 寻找资源或是对外求助。以下我就要跟大家分享我是怎么做的。关于宣泄悲伤的部分，我记得我朋友提醒我不要强忍悲伤，所以当时我想哭的时候，我就会哭，我不会躲起来。我让我先生跟小孩知道我心情不好，我很难过。他们也会理解我，安慰我。然后呢，我记得有一天我在 Facebook FB 上面做了一个发文，我是这么写的：“您走了一百天，时间过得好快也好慢。这段日子，我努力生活，想要找到自己，想要成为自己想要成为的人。晚上八点半，趁着还有一点光，我出门散步。”望着雨后天上灰白纯纯的白云，特别思念远方的您。多么希望您能人对我叨叨念念、指指点点，给我一点提示方向，帮助我找到自己。我知道您在更好的地方，但还是忍不住想念您，忍不住落泪。回到家想找点音乐听听，无意间发现下面这首歌。我喜欢歌词的内容，至于旋律，此刻悲伤的心情无意细细聆,聆听，仅将此歌送给那些陪伴我走过悲伤的亲朋好友们。愿你们也能成为自己想要成为的 ，Be yourself。那是由何瑞康 Raycon 所演唱的一首歌，在这里我把它献给空中的朋友。如果你感兴趣，你可以直接在 YouTube 打“成为自己想要成为的 ”，Be Yourself， 你就会找到这首歌，可以来听听哦。接下来我要跟你们聊一下关于 Gather your support group, reach out for help, or reach out to others in the same situation. 寻找资源或者是专业的协助。这个部分我很 lucky， 运气很好。有三个女人后援会对我有很大的帮助，在这里我也要特别感谢她们。一位是我的大学同学 L 小姐，另外一个是我的前同事 J 小姐，然后还有一个是我的小学同学 K 小姐。就让我来跟大家分享这三个人是怎么帮助我的。说起来，这也是缘分。我的大学同学 L 小姐，因为时差的关系，美国跟台湾的时间刚好日夜颠倒。通常白天早上起来的时候，我心情都会比较不好，因为小孩去上学了，然后先生也在工作，所以自己一个人比较容易忧伤。而以前我妈常会在睡不着的时候打电话跟我聊天。所 以， 通常白天一直到下午三点之 前， 这段时间算是比较难熬的。刚好我的同学 L 小 姐， 我有时候看到她会挂在网络 上， 其 实， 在台湾已经都接近半夜 了， 那她还在线 上， 我就会发简讯跟她诉诉苦。那她也很 好， 她常常会给我一些安慰。其实有时候就是这样一两句话而已。或者只是按一个抱抱或是赞的图贴，也都是一个很好的帮助。那因为他曾经失去了双亲，所以他也跟我分享他个人的经验。他跟我提到，第一年其实是最难熬的。我不知道他当时是怎么走过来的，但是我真的非常感谢他对我的帮助与安慰。另外，我要特别提一下，其实我很羡慕他有一个老家的祠堂。他跟我说，过年过节的时候，他们姐妹都会一起团聚，那里就是他们共同的家 home， 有他们共同成长的记忆。这个部分我特别羡慕。可惜我们家没有祠堂，不过我想到我妈妈的家人，特别要感谢我的小舅舅、小舅妈。在我外婆去世之后，舅舅把他的家当做族人聚会的地方。许多舅舅、阿姨、表哥、表姐遇到了一些年节，或者就是平常的时候，大家都可以到那里去。所以让他的这些兄弟姐妹们有一个可以回去的家。可能也是因为这样，所以他们感情比较好，也减少了成人孤儿 adult o f t e n 的感伤。再来，我要提到我一个老同事 J 小姐，她也是我强力的后盾。她介绍我做一些另类疗法调养身体，也算是我的心灵辅导老师。她常常鼓励我，她建议我要感受悲伤，要适度发泄。她也分享她的个人经验。特别当我母亲刚去世、出病之后，我曾经到她家去住了几天。那几天，他陪我度过最初的伤痛期，然后他比如说教我一些怎么样放松心情的方式，怎么样做呼吸调养，都非常有帮助。到我回到了美国之后，他也一直透过 Line 跟我联络，他常常鼓励我。最重要的是，他提醒我，他告诉我我有多棒。因为他跟我曾经在两家媒体待过，他对我有一定的了解。其实我很久很久以前就有想过想要自己做一个 podcast 的节目，可是一直没有动作。刚好遇到我妈去世之后，我跟朋友在台湾也聊了蛮多的。我回到美国之后，这个 J 小姐她一直鼓励我。也因为他的支持与鼓励，我终于采取了行动，做了这个苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）。我很感谢他这个幕后推手。最后一个支持的后盾是我的小学同学 K 小姐，这是一个很离奇的重聚经验。我记得我要离开台湾的前两个礼拜，我打电话去给她，她不在，是她妈接的。我们已经十几年没见面了，但是他妈知道我是谁，我请他妈告诉他打电话给我。可是我这个同学他当时很忙，他一直都没有跟我联络。就在我要上飞机的前两天，他突然打电话给我，我跟他说我过两天就要离开了，他说哇哦还好我有打给你，所以我们就匆匆忙忙约了吃晚饭，就在我们住家附近吃晚饭。那一天，我们聊得很高兴。吃饱之后，我们从基隆路中华南路口边走边聊，边走边聊，仿佛要把过去十几年来没有在一起的时间，把它一次补齐。然后讲了很多事情。我们走到了二十四小时的成品书店。那个时候刚好遇到成品蹲南熄灯倒数计时的活动，我记得那个时候是倒数十一天一个多小时，我们还在那里拍照留念。我们在书店逛了一下，他介绍我买了一些书，让我带回美国来看。到现在，我每天睡觉前都会把那些书重复拿出来看。其实已经看了好几遍了，可是这些书每一次看都有不同的收获。那我这个朋友他刚好也是一个夜猫子，所以就像我前面讲的，美国跟台湾时间刚好日夜颠倒。有一阵子我常常发简讯给他，他都是立刻回应，因为那个时候刚好是台湾的晚上时间，他这个夜猫子都有看到。我很感激他的及时回复，带给我很多安慰与疗愈。我这个同学他也是一个瑜伽老师，所以他也介绍我做一些瑜伽。那我有时候这里痛那里痛，他就会建议我可以做哪些瑜伽，帮忙我舒展筋骨、治疗我的疼痛。他也会分享一些音乐，帮助我心情安定，还有网络上的一些演讲。在这三个女人后援会的帮助之下，我慢慢慢慢的走出失去母亲的伤痛，成人孤儿 adult o r p e n 的感觉比较轻微一点了。我不敢说我已经完全走出这个嗯失去双亲的自痛，但是我已经比较健康的在面对，然后也在寻找我自己。当然，还有我的亲人，我们彼此互相加油打气，彼此关怀，这都很重要。最后，我想要跟大家分享，我找到一些有关 adult o r p h n 的一些书籍。嗯，有一本书，这是由纽约的一个心理治疗师叫。Jim Cifer 写的书名叫做《Death Benefit: How Losing a Parent Can Change an Adult's Life for the Better》。这一本书没有中文翻译，或者说我没有找到中文翻译本。我自己稍微把它的书名翻一下，大概就是说，成人子女可以从父母的死亡中获益 ，benefit。他说：“父母亲的死亡可以让我们自由，他提供我们最后、最佳、最棒的一个找到自己的机会。”我还蛮喜欢他这个说法，因为我个人也有这样的感受。另外一个是德州奥斯汀大学社会学家 Debra Amberson 所做的研究。他发现有很多父母死亡的成年人，他们大概在三年，有着甚至到七年之间，会有一些负面的改变，比如说像是饮酒量增加、身体变差，或者更焦虑、更沮丧。不过也蛮多的，到七年之后，情况获得了显著的改善。这让我想到古人讲的“守丧三年”。美国这边的研究。却是指三年到七年，这东西方倒是有一点不同，也蛮有趣的。所以，当我自己有时候还是很悲伤的时候，我都会想起三年，我才刚一年而已。所以，其实我还是在初期，但是我已经找到了要怎么治疗自己或者要疗愈伤痛的方法。还有这个社会学家，他也写了一本书。叫做 death of a parent transition to a new adult identity， 父母之死，度过新的成人身份。其实，这个 Saffer 跟 Amberson， 他们两位都认为，成人子女可以从父母的死亡中获益。所谓的获益就是 benefits。我个人比较把它诠释是个人的重生，或者是找到自己。嗯安 m 森 e r 他有一个建议，他说，其实，在父母亲还没有死亡之前，就可以做一些事情，像是多跟他们说一些你应该说的话。可是，很多人不愿意这么做，因为他们不想要面对父母会死亡的这个现实。不过，这个社会学家他是建议，在父母亲还在的时候，先做好准备，其实将来会比较不会后悔。那另外，我看到了一本中文翻译本，它的名字就叫做《成年孤儿》，这是资深心理学家写的这本书，我没有看过，不过我就在这里提供大家参考。如果你有需要或有兴趣，可以去找来看一看。总而言之，我想不论你曾经是成人孤儿 （adult o f t e n 或者你现在正在经历成人孤儿 （adult o f t e n 这个现况。或者未来你可能是，我都希望你能够度过这个艰难的岁月，走出悲伤，找到自己。在清明节，我们缅怀故亲，也希望能够在复活节重新获得重生。不论你在世界哪个角落，你在过哪一个节，我都预祝你佳节愉快。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心做自己，找到你喜欢的人生。你如果喜欢这个节目，请记得把苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 分享给你的朋友，请给我一些回馈。这是帮助苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 成长最好的方式。谢谢您，我们下次见，拜拜。